0: Este es el podcast de Yara para Latinoamérica. Somos la compañía de nutrición de cultivos para el futuro, líder en el desarrollo de soluciones basadas en nitratos. Este podcast busca compartir conocimiento para que agrónomos y productores de la región puedan cultivar de manera rentable, eficiente y responsable con el ambiente. Con Yara, el conocimiento crece. Hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast para Latinoamérica, productores para el futuro. Este es un canal de comunicación producido por Yara, compañía noruega con presencia mundial y más de 100 años de trayectoria en la industria de fertilizantes. En este capítulo nos acompaña el ingeniero Miguel Amado, gerente de agronomía de Yara, Colombia. Miguel, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
1: Jorge, muy buen día, muchas gracias por esta invitación a este nuevo capítulo del podcast. Y ratificando que desde el equipo de Colombia y de toda la región andina estamos muy contentos y muy animados de eh, tener este espacio para acercarnos a todos los productores de la región.
0: Así es Miguel, este es un proyecto muy emocionante para nosotros. Mi nombre es Jorge Guzmán y soy gerente de comunicaciones de Yara para Latinoamérica. Como parte de la Estrategia 2020 decidimos dar este paso hacia el futuro para conectarnos con agrónomos y productores, así como otras audiencias interesadas en la nutrición de cultivos. En cada capítulo del podcast, invitamos expertos en agronomía para compartir su conocimiento en fertilización mineral. Desde ya los invitamos a estar muy atentos en las redes sociales de Yara para saber quiénes nos acompañarán próximamente. Muy bien, Miguel. Creo que hoy vamos a hablar nuevamente de responsabilidad ambiental, uno de los pilares de nuestra campaña Productores para el Futuro, ¿correcto?
1: Jorge, es completamente cierto y hoy uno de los temas que para mí en particular es quizás uno de los fundamentales de responsabilidad ambiental, es salud del suelo. Y, de, digamos, y también eh, vamos a tocar algunos temas relacionados con el uso digamos, de nutrientes o la fertilización nitrogenada, para ser más específico, y su relación con este parámetro tan importante para el desarrollo sostenible de la agricultura.
0: Muy bien, pues muy acertado me parece el tema de este podcast, porque justamente el próximo 5 de diciembre la ONU y Yara celebra el Día Mundial del Suelo. Me parece una oportunidad perfecta para hablar de este recurso. ¿Te parece entonces si empezamos por contarle a nuestros seguidores por qué es tan importante
1: cuidar la salud del suelo? Claro que sí, Jorge. Y antes de, de, de dar, digamos, como algunos parámetros importantes, me, me parece importante recalcar algo que, que es una de las grandes cambios en la concepción sobre el suelo. Eh, anteriormente, y cuando digo anteriormente, quizás unas décadas atrás, nuestra visión sobre el suelo era una visión muy, muy plana y muy lineal, lo veíamos casi como un sustrato eh, para, digamos, para la producción agrícola. Hoy en realidad estamos, tenemos una mayor conciencia sobre, sobre la importancia del suelo, no únicamente dentro de, dentro de la producción agrícola, sino en general dentro de Muchas, muchas actividades del desarrollo humano O sea, el suelo es importante Y a veces lo pasamos por alto Hasta como el sustento De las propias eh, Desarrollos urbanísticos de la humanidad Hasta de protegernos De servir como buffer para ciertos eh, Protección eh, Ambiental Y obviamente para el tema del desarrollo agrícola Ahora, entrando un poco más en materia Yo, yo puntualizaría Que hay varios tipos de desafíos unos relacionados con nuestra propia, eh, para decirlo de alguna manera, supervivencia como especie, y, y el primero es, es demográfico, nosotros definitivamente tenemos que cultivar más alimentos o, o tener más alimentos disponibles en la medida en que la población crece, y definitivamente eh, pues los estudios que ratificamos hoy en día nos indican que hay un aumento poblacional muy grande que se espera con un gran pico a, hacia el año 2050. No hay más recursos, no hay más tierra disponible. O sea que la alternativa real hoy en día no es ampliar la frontera agrícola, sino pro producir más en la que ya tenemos. Y eso, digamos, tiene un impacto gigante sobre el, sobre el suelo. Si no, si no encontramos una buena vía de intensificar la producción, pero no poniendo en riesgo la, la sostenibilidad del uso del suelo, pues vamos, vamos a tener problemas. Y si avanzamos un poco más, podemos encontrar otra serie, digamos, de, de razones que están relacionadas la número uno es la pérdida de, de, de biodiversidad, que puede estar relacionada por una parte por los grandes problemas asociados como la deforestación o la degradación de suelos, que quizás son los problemas más críticos hoy en día enfrentamos. Y, y, y por último, uno derivado que es la, digamos, la contaminación finalmente del agua, que, que puede ocurrir cuando se, se, se hace una gestión incorrecta del, en el manejo del suelo, tanto en actividades agrícolas como en actividades industriales. De acuerdo. Miguel, eh,
0: hablando justamente de este tema de la degradación del suelo, aparentemente hoy un tercio de los suelos del mundo está degradados y ese porcentaje podría aumentar a un 90% para el año 2030. ¿Qué impacto puede tener esto desde el punto de vista de rendimiento de los cultivos, desde el punto de vista de la productividad de los productores?
1: Jorge, creo que la estadística eh, que mencionas es muy importante. Cuando hablamos de un tercio de los suelos que tiene algún nivel, digamos, un, un porcentaje de, de degradación, eh, quizás estamos hablando de los suelos que tienen un, un, un nivel avanzado de, de degradación, pero si fuéramos un poco más estrictos, quizás eh, las afectaciones podrían, ser, podrían calcularse, eh, digamos, de, de una manera un, un poco más grave. Ahora, ¿dónde está la gran afectación? Que en la medida en la que los suelos se degradan, pues las actividades agrícolas para enfocarnos en, en, en nuestro digamos en nuestro ámbito pues van a empezar a tener mayores dificultades porque seguramente lo que, va, lo que vamos a empezar a ocurrir es que en la medida en la que perdamos eh, ciertas propiedades de, del suelo tanto propiedades físicas biológicas como químicas pues no, vamos a poner en riesgo no solamente los rendimientos que es el primer factor que nosotros vemos sino también la sostenibilidad a mediano y, y a largo plazo ahora ¿dónde donde encontramos el, el, el siguiente gran problema? Que restaurar suelos es un proceso muy complejo y, y realmente eh, cuando pensamos en la velocidad en que degradamos suelos y lo comparamos con la velocidad en que tarda la restauración, pues nos encontramos que hay una diferencia eh, gigantesca entre, entre una y otra. Entonces, eh, al final el dilema que tenemos hoy, eh, digamos, en, en nuestros sistemas de producción agrícola es encontrar prácticas que nos permitan detener o mitigar esta, esta degradación, pero que al mismo tiempo nos permitan seguir eh, incrementando eh, la productividad de, digamos, de, de, estos, de estos sistemas eh, agrícolas, lo cual no es un tema menor, es un tema digamos, de la mayor importancia eh, para la agricultura, no solamente a nivel regional, sino a nivel global.
0: Así es, Miguel. Hace poco vi, eh, de hecho, un video de la FAO eh, en donde se afirma que para que se formen entre 2 y 3 centímetros de suelo pueden hacer falta hasta mil años. Es un recurso bastante frágil y difícil de recuperar, pero también muy importante para nuestra especie, como lo decías antes, porque además se conecta con la mitigación del cambio climático. ¿Qué nos puedes decir sobre esta parte? ¿De qué forma ayuda también, digamos, eh, el suelo a Capturar carbono.
1: Ah, digamos que, que, volviendo sobre la estadística, yo creo que, que pones es, es un ejemplo supremamente, supremamente claro. Y hoy en día prácticamente eh, hablar de áreas donde haya, no haya intervención del hombre pues es, es casi la, la, la excepción. Eh, donde, donde encontramos intervenciones de, de la actividad humana vamos a encontrar eh, de alguna manera ese tipo de procesos de, de, de degradación antrópica, para denominarlo de alguna manera, con, pues, con las consecuencias que tú, que, que tú ya has, has mencionado. Ahora, el, el, el punto grande, como, como tú dices, es, es que realmente uno de los grandes labores del suelo, cuando lo entendemos como un medio activo, eh, no únicamente es, es un medio de sostén para los cultivos, sino ya hemos entendido hoy en día, sobre todo con esa discusión fuerte que tenemos en torno al, al, al cambio climático y a todas las consecuencias, que el suelo es uno de los grandes sumideros de carbono eh, en, en, digamos en el, sistema, en el sistema de nuestro planeta, entonces en la medida en la que se degradan los suelos pues uno de los principales efectos que tenemos es la liberación de este carbono que está almacenado en los suelos hacia la atmósfera pues contribuyendo a, a, a aumentar pues, los, los efectos nocivos del cambio climático que se reflejan en el famoso efecto invernadero, pues con lo que podemos concluir que en la medida en que nosotros eh, mantengamos esas propiedades del suelo para ser un, un, un sumidero o un reservorio eficiente del carbono, pues vamos a contribuir a que el ciclo del carbono natural no incremente los niveles eh, del, de, del carbono como dióxido de carbono en la atmósfera.
0: De acuerdo. Eh, Miguel, y pensando ya en cuáles son esos factores de riesgo para los suelos en una región como la nuestra, ¿qué dirías tú que afecta la salud de los suelos en Latinoamérica
1: particularmente? Yo, yo diría que, que en Latinoamérica tenemos varias digamos varias complejidades, a pesar de que en términos geográficos es una región eh, extensa, eh, si consideramos Latinoamérica desde el norte de México hasta, hasta el sur de Argentina y Chile, y hay, hay muchos retos. Yo, yo quisiera centrarme en, en unos que, que, que son comunes para toda la región. Número uno, a mí el tema de la deforestación, creo que en particular es una de las grandes preocupaciones que que, que todos tenemos en la, en la región porque la deforestación no únicamente vamos, tiene el, el, el efecto obvio de la pérdida de, de flora y, y de los efectos de la pérdida de los bosques, sino también tiene un impacto directo sobre los ciclos que ocurren en, en el suelo. ¿Y esto en qué, lo, en qué lo podemos ver reflejado? En primer lugar, que procesos como la deforestación terminan teniendo alguna influencia sobre lo que mencionaba anteriormente y es los cambios en los niveles de carbón orgánico del suelo, que, que por una parte, pues, tienen esa afectación eh, clara sobre el aumento en los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, eh, que creo que ya de por sí es un tema muy, muy grave. Ahora, un segundo tema eh, que también puede, puede estar relacionado también con, la, con esa deforestación en muchas zonas, sobre todo en las zonas de alta montaña, son los procesos de erosión, que quizás es el problema, el problema más crítico o, 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 el, o el problema, digamos, que tenemos con, en, en, en mayor digamos, de mayor presencia en toda, en toda nuestra región y la erosión al final es un, es, es un tema supremamente complejo porque la erosión al final implica no únicamente la pérdida de la capa orgánica, sino también implica una serie de factores de degradación a mediano plazo que, que, que finalmente pueden terminar inhabilitando los suelos para cualquier tipo de proceso eh, agrícola. Eh, y, y, quizás, y, en, y en la otra parte de la historia yo, yo pondría procesos que pueden estar relacionados un poco más con temas químicos como la, la salinización, eh, que puede estar relacionado también con, con o puede estar acelerado también por eh, el, digamos, la, la agudización de, digamos, del, del, del cambio en los patrones de precipitación o de sequía en algunas zonas, pero también con el mal uso por ejemplo, de prácticas eh, de cultivo. Y, y por último, la acidificación, que creo que también es un factor muy crítico en, en, en muchas zonas, quizás con mucha más eh, énfasis en la zona central de, de, de Latinoamérica, en la zona más tropical, si se quiere, donde definitivamente eh, la acidificación pues trae unas consecuencias eh, graves, no únicamente para, para las propiedades químicas, sino también para las propiedades biológicas del suelo. Y aquí, y aquí me quiero detener un momento porque la acidificación sí tiene una relación muy directa con la nutrición de cultivos. Definitivamente, eh, la nutrición nitrogenada, por ejemplo, o la aplicación de fertilizantes nitrogenados, se considera históricamente como uno de los factores que más incide sobre los procesos de acidificación. Y ahí es donde todo este concepto, Jorge, que hemos venido manejando en, en, durante toda esta digamos gran iniciativa, empieza a tener una conexión directa con los procesos de, de, digamos, de responsabilidad ambiental. Una buena nutrición de cultivos, una adecuada nutrición de cultivos, al final tiene un impacto eh, positivo sobre, sobre este tipo de factores que hoy definitivamente están en primer plano en la agenda eh, ambiental de los suelos de América Latina.
0: ¿Cuál dirías tú entonces que es la clave para prevenir la acidificación cuando aplicamos fertilizantes nitrogenados en los cultivos de la región?
1: A ver, yo creo que definitivamente... El, la clave está, eh, ojalá, en seguir las famosas cuatro normas de, de aplicación de fertilizantes, y creo que ya las hemos explicado en otros, en otros podcasts, pero para referirme... Las cuatro, a, o las a, cuatro Rs o las cuatro Cs. Eh, exactamente, sí, pero para referirme, digamos, al, al, a, 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 a en particular a cuál puede tener un impacto directo aquí, es la elección del, digamos, del, de la fuente correcta eh, de fertilizantes. Y, y para ponerle de una manera más clara, eh, en la medida en que nosotros eh, tengamos un, unos planes de nutrición en los cuales el, digamos, el contenido de nitrógeno nítrico tenga un mejor balance con el nitrógeno amoniacal o sea, tengamos más fertilización basada en nitratos, pues menores efectos vamos a tener sobre, sobre la acidificación y en algunos casos podemos tener incluso efectos neutros sobre la misma. Y en la medida en que utilicemos más fertilizantes nitrogenados de base ureica, definitivamente... Eh, el impacto sobre la acidificación pues, va, a ser, va a ser más fuerte y, y, y lo que vamos a, a terminar incurriendo es en un proceso de retroacidificación. Vamos a, a empeorar el, 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 el problema, con lo cual, eh, pues obviamente las consecuencias de la acidificación que mencioné en la pregunta anterior van a ser, van a ser mucho más, más críticas. Es la clave eh, principal para mí en este punto, en este tipo de regiones tropicales, es la elección de la fuente de Jorge, donde, donde definitivamente... Eh, planes de nutrición basados en nitratos eh, tienen una, un, un muy buen efecto como una medida de mitigación.
0: Sin lugar a duda Miguel, eh, los fertilizantes a base de nitratos contribuyen significativamente a ese mejor balance nutricional que puede haber en los suelos de los cultivos eh, que desarrollamos en la región. Ahora bien, quisiera también que nos cuentes eh, un poco más acerca de ¿Cuáles son esos parámetros que existen para medir la salud del suelo?
1: Es muy buena pregunta, Jorge. Yo creo que lo hemos venido de forma implícita mencionando, pero en este punto yo creo que vale la pena ya puntualizarlos. Históricamente nosotros en, el, en, en los diagnósticos de, de, del suelo generalmente siempre consideramos las variables químicas, como las variables principales, sobre todo por la facilidad en, en, en analítica que, 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 que tiene ya y el desarrollo que hemos tenido para establecerla en laboratorio y también para establecer escalas. Sin embargo, como lo mencionaba también al principio, hoy en día nuestra concepción del suelo ha cambiado y, y gracias a, y afortunadamente ha cambiado, Pero Ya ya lo vemos como un medio donde, donde la combinación de los tres parámetros químicos, físicos y biológicos se convierten realmente en los, en los parámetros que nos podrían digamos, ayudar a diagnosticar cuál es el estatus el, 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 el real que, que podría tener un suelo en términos de, 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 lo, de lo que estamos hoy eh, definiendo como, como salud del suelo. Ahora, a partir de ahí, Jorge, en realidad se abre una gran frontera de, de, de posibilidades, primero reconociendo que aún en términos de parámetros biológicos estamos en, en, en una fase, yo diría que muy preliminar, eh, nos falta, digamos, afinar muchísimo más este tipo de parámetros, eh, no solamente afinarlos mejor, sino entenderlos e interpretarlos para poder, eh, digamos, hacer unas buenas recomendaciones y ahí es donde creo que está uno de los grandes retos de, de esta nueva visión de, de parametrización de la, de la salud del suelo. Eh, adicionalmente, también hay que entender un, un, un elemento adicional sobre los parámetros, no importa si son químicos, físicos o biológicos, y si es la naturaleza de los mismos. Hay parámetros que nosotros podemos influenciar y otros que definitivamente eh, digamos, no, no podríamos eh, influenciar. Y, y, y ahí es donde hay que tener cuidado un poco sobre las promesas y las expectativas. Y voy a dar un caso que es clásico. Eh, la textura del suelo es un parámetro completamente eh, intrínseco y, y es un parámetro sobre el cual definitivamente... Eh, no se puede esperar realmente grandes cambios ajustando prácticas de, de manejo en general, es parte de la naturaleza propia del suelo y, y definitivamente pues eso marca un poco el potencial natural de un suelo, mientras que hay otros parámetros que sí pueden llegar a ser influenciables, si pongo un claro ejemplo, por ejemplo el, el, la misma acidez del suelo, Jorge, que lo mencionamos en el apartado anterior, donde definitivamente las prácticas que nosotros eh, hacemos o desarrollamos van a determinar qué tanto nosotros eh, eh, digamos, intensificamos un problema o lo mitigamos. De acuerdo.
0: Miguel, eh, entonces a partir de estos tres tipos de parámetros, ¿existe hoy alguna forma de calificar el nivel
1: de salud del suelo? Sí, hay, hay, en realidad hay varias formas de, de hacerlo, eh, pero yo diría que quizás la, sobre lo que hoy en día tenemos mayor acuerdo eh, es quizás establecer un, una serie de niveles en cuanto al nivel de, digamos, de degradación y el nivel de restauración. Vamos, existen muchos modelos, pero en general se acepta, se acepta vamos, una escala básica donde, donde nosotros definimos lo que es un suelo saludable, donde, por ejemplo, eh, los niveles de actividad microbiana, el reciclaje de nutrientes, los contenidos de materia orgánica son adecuados, y, y podemos ir definiendo eh, a medida en la que se producen procesos de degradación una escala donde vamos identificando esos factores de una forma objetiva para llevarnos digamos al, al, al estado final de, de, de degradación, que puede ser el momento en que ya encontramos que la biología, por ejemplo, el suelo colapsa y, y, y ya tenemos un suelo con una serie pues, de limitaciones muy grandes. Es, es sin duda, digamos, algo que hoy en día podemos utilizar como una herramienta eh, objetiva, la clasificación entre restauración y, y degradación, eh, para, para poder, eh, digamos, eh, hacer estas definiciones. Ahora, eh, uno de, de los grandes temas es, biológicamente, si existen también ese tipo de, de medidas para poder, o de, o de test, si se quiere, para poder establecer este tipo de cosas, y definitivamente los hay hay, hay, hay bastantes. En particular, pues, quisiera mencionar solamente algunos que se me vienen aquí a la cabeza, como el Solvita, que es un, un test en el que se mide, digamos, la respiración del suelo, y es un test que, por ejemplo, nuestro servicio analítico en Megalab eh, lo tiene disponible. Tenemos test como los test de Cornell Sol Health Assessment, eh, el Airford también, que son un sistema americano en el cual básicamente todos tienen alguna similaridad y, y, y es que de alguna manera están centrados en la respiración del suelo. La respiración del suelo, de cierta manera, es un parámetro que nos, nos ayuda a entender la actividad biológica y también, de, de, también a, a correlacionar el potencial, digamos, del suelo como un, como un sumidero de carbono y al mismo tiempo también de la relación de nutrientes. Ahora, las herramientas están, donde quizás está el gran, el gran tema de, en la actualidad, es que muchas de estas no están completamente armonizadas, entonces quizás el, 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 dentro de la evolución del conocimiento y la definición de los parámetros del suelo, la siguiente fase en la que, en la que estamos en este momento es encontrar eh, una armonización entre estos métodos de medición eh, de, de estos parámetros para poder pues, garantizar unos estándares que funcionen ...ojalá a nivel global o al menos a nivel regional para poder hacer estas determinaciones.
0: Claro que sí. Y sin lugar a duda eh, el hecho de que más y más sistemas de medición se vengan desarrollando... ...para determinar del suelo también tiene mucho que ver con la importancia que este recurso va cobrando dentro de la agenda. La salud del suelo se ha convertido verdaderamente en un reto global y es un tema que ya ocupa no solamente a los productores sino también
1: a los gobiernos, a la industria de alimentos y a otro tipo de actores, ¿es correcto? Jorge, eso es completamente cierto y, y, y creo que es un buen punto para, para digamos, llevar este, esta conversación a los objetivos del desarrollo sostenible, eh, en, en los que sin duda alguna, a pesar de que el suelo no es de forma directa eh, uno de los objetivos, sí tiene transversalidad con muchísimos de ellos. O sea, por ejemplo, no podemos hablar de, de, de la erradicación de la pobreza si no garantizamos, por ejemplo, un, eh, la seguridad alimentaria en, en los países donde, donde aún hoy tenemos grandes riesgos de, de, de desnutrición y acceso a los alimentos. Y el suelo es sin duda, la salud del suelo es uno de los de los factores que, que definitivamente puede ayudarnos a, a... Digamos, a a mitigar o a garantizar que podemos cumplir ese objetivo. Los objetivos como el de cero hambre, que también está relacionado con, con el anterior, la, la vida sobre el planeta, la acción climática, o sea, en general, veo es que el concepto de salud del suelo es un concepto muy poderoso que tiene digamos una, un, una función o, 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 o es transversal a muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible, con lo que si lo ponemos a nivel global, definitivamente el, la salud del suelo se convierte en uno de los retos principales. Ahora, hoy en día, digamos que esto es un proceso que o esto es una situación que en realidad se está entendiendo muchísimo mejor y, y, y en la medida en que la forma en la que estamos produciendo alimentos, la forma en la que toda la cadena de producción de alimentos está sensibilizándose sobre el tema, ha hecho que, que, que las iniciativas alrededor de la cadena, esta cadena de valor de la producción de alimentos empiecen a surgir, no únicamente digamos desde, desde, la, desde la parte rural, que creo que es como la lo más lógico que podríamos pensar, sino también de las grandes compañías eh, que participan o que son jugadores en este sector. No, no es desconocido que grandes jugadores como, por ejemplo, Unilever, General Mills y Danone ya tienen grandes programas eh, en, en los cuales la salud del suelo es uno de los pilares fundamentales eh, para, 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 para garantizar este, digamos, este desarrollo. Y podría mencionar muchas otras compañías como Nestlé o el mismo McDonald's y McDonald's. Quizás más bien lo, la excepción sería no encontrar compañías donde, donde asociadas a la cadena de producción de alimentos donde esta no sea una preocupación. Ahora, si lo vemos desde el, lado de, desde el punto de vista del productor, perdón, definitivamente pues eso es, un, es una, una preocupación de la agenda de hoy y de mediano plazo, porque pues, el agricultor es, es quien, quien más sufre este impacto de forma directa y realmente quien más lo ha percibido. Y, y definitivamente pues, el, los agricultores hoy en día lo tienen muy claro, que en, que en la medida en que los suelos sean más saludables hay una, hay una mayor posibilidad de tener más resiliencia a los impactos que la variabilidad o el cambio climático tengan sobre sí mismos e incluso sobre la sostenibilidad de su producción agrícola como negocio. Y, y si lo vemos de una, en una visión un poco más, o más amplia, pues a nivel, a nivel gobiernos bueno, eh, o, o a nivel de políticas, pues definitivamente esto ya empieza a, a convertirse en, en una preocupación por los efectos directos e indirectos que puede tener este, este, este tema. O sea, hay efectos directos que, que pueden estar relacionados, por ejemplo, con la contaminación de los cuerpos de agua, con la propia degradación y, y, y un poco eh, el efecto económico que tiene la disminución de rendimiento en ciertos sectores, pero también los asociados, que son cómo esto puede terminar impactando también los indicadores no solo de salud del suelo, sino también de salud de, de nuestra propia población. O sea, Jorge, si nosotros lo vemos de una medida poco más fuerte casi que salud del suelo es, 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 es un sinónimo, es un buen parámetro también de, la, de, de nuestra propia salud. Por eso creo que es tan importante y, 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 en, y en realidad desde, desde Yara estamos convencidos que, que la promoción del, del conocimiento agronómico eh, en torno a, digamos a, a, a manejar prácticas que contribuyan a, a proteger la salud del suelo es definitivamente una de las, de las formas en, en, las que, en las que podemos contribuir definitivamente a, a los grandes objetivos de, 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 digamos, del, de, de la sociedad.
0: Justamente eso estaba por, por preguntarte, Miguel, porque este tema de soluciones para la nutrición de cultivo más eficientes y responsables con el ambiente está totalmente conectado con el cuidado de la salud del suelo, pero ¿cómo es que ese desafío se conecta también con la visión que tiene Yara?
1: Es, es, es muy claro, Jorge, y, y, y creo que como lo, lo venía mencionando en el, en el apartado anterior, si nosotros hacemos una, una buena revisión de, de, de lo que es nuestra propia visión, que, que nos marca una sociedad colaborativa, colaborativa, un mundo sin hambre y un respeto al planeta, pues definitivamente encontramos en la salud del suelo como un, un, como un, un elemento, una situación que nos, digamos, que, nos, que, que nos implica todas estas tres dimensiones. Eh, prim, podría empezar, por ejemplo, con, con la primera. Hoy tenemos un gran problema, que es el tema de la degradación de los suelos, que es un proceso que sigue. Y, y si nosotros no encontramos y no conectamos prácticas que nos ayuden a detener esta degradación y, digamos, a rest, ayudar a restaurar vamos a tener problemas. Y aquí entra la primera, la, la nutrición de cultivos responsable, manejada como prácticas, eh, adecuadas definitivamente se convierte en uno, digamos, de los elementos de protección para garantizar, eh, digamos, que, que, que podemos producir en un entorno de un suelo saludable. Eh, el número dos, que, que, que es un poco, digamos, más relacionado con, 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 con la preocupación de la sociedad, es que este tema ya no es únicamente importante para los agricultores. En realidad este es un, este es un tema, como lo mencioné anteriormente, que, tiene un, que es multidimensional porque está... Afectando directamente a la cadena de producción de alimentos, pero en el fondo está afectando a toda la sociedad en general, sin importar el país. Por eso definitivamente los trabajos asociados tanto con, la cadena, con las compañías de cadena de valor, con los gobiernos y la ONGs, pues no, hacen que ese tipo de desarrollos que hacemos conjuntamente tengan sentido. Porque más allá digamos, de, de, del aporte específico a la agricultura, es un aporte a, 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 la, a la sociedad. Y definitivamente yo podría concluir con el tema de, 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 de que la, las prácticas o el modelo de producción agrícola que se desarrolle va a determinar un poco el nivel de, de, digamos, de, de salud del suelo. Entonces al final eh, no podemos ver digamos, las cosas como de forma aislada, todo está relacionado de alguna manera, tanto el desarrollo de prácticas como el riego adecuado, el drenaje adecuado, las prácticas de, de labranza correcta, de corrección, y, y asociado digamos, a, un, a, a, un, a unas prácticas de nutrición de cultivos responsables, definitivamente tienen un impacto directo sobre, digamos, sobre la sostenibilidad del, de la actividad agrícola y definitivamente al final sobre los tres parámetros que creo que son los que siempre consideramos importantes, la eh, productividad eh, de las fincas, la rentabilidad de los agricultores pero hoy, y en este punto mucho más importante, eh, garantizar que estamos eh, desarrollando prácticas responsables con el medio ambiente y que hagan sostenible, digamos, estos parámetros, y, específicamente en este punto, pues los relacionados con la salud del suelo.
0: De acuerdo, Miguel. Es muy importante que nuestros seguidores y los productores para el futuro estén enterados sobre este compromiso con mejores prácticas que tiene Yara para proteger el suelo y asegurar la responsabilidad ambiental en cada cultivo con sus soluciones de nutrición. ¿Te gustaría hacer alguna reflexión final de por qué es clave aplicar la nutrición correcta, la nutrición balanceada, más eficiente para asegurar
1: un suelo mucho más sano y productivo? Claro que sí, Jorge. Yo, yo creo que una buena conclusión es que hoy en día tenemos claro que cualquier tipo de práctica que nosotros desarrollemos a nivel agrícola tiene un doble impacto, un impacto directo, que es el que siempre estamos esperando sobre, por ejemplo, la productividad sobre, o sobre la rentabilidad, pero también tiene un, un efecto que podemos considerar colateral o a largo plazo sobre, sobre el sistema productivo. Con, con eso, al final, lo que, lo, lo que quiero decir es que la nutrición de cultivos en realidad es mucho más importante que, 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 que verla únicamente como la, la manera de suministrar los elementos que los cultivos necesitan. Es una práctica que determina de cierta manera la forma o la sostenibilidad de, estos, de, 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 la, de los sistemas de producción agrícola a largo plazo. Por eso es fundamental que muchos de los principios que eh, desde Yara, digamos que eh, constantemente estamos eh, promoviendo, como digamos, el, el, el balance de nutrientes correctos, el uso de las fuentes correctas y el desarrollo de las prácticas adecuadas de diagnóstico y monitoreo de cultivos empiezan a tener mucho más sentido desde esta óptica. Eh, y, y, y me centro digamos, en, en uno de los puntos más importantes, la, la fertilización nitrogenada, que sin duda eh, por la cantidad de digamos y por la demanda de nutrientes es sin duda uno de los, de los, de los factores que mayor influencia pueden tener tanto positiva o como negativa en la salud del suelo. Y ahí es clave, por ejemplo, cómo el papel de los nitratos es, es fundamental, o, según no solamente digamos, nuestras propias investigaciones, sino mucha de la experiencia y, y otro tipo de investigaciones desarrolladas en otros, como en otros, en, en, en otros ámbitos, eh, eh, sobre, sobre, sobre mantener, ayudar a mantener parámetros como el que mencionaba pues, eh, al inicio, como la propia acidificación de suelos, para mitigar, por ejemplo, la, digamos, la, la propia huella de carbono productiva que tenemos en, en, en los cultivos y en general, para ayudarnos a preservar al máximo el, el, el recurso principal de producción en la agricultura, que es el suelo. Bueno, pues muchas gracias Miguel
0: por habernos acompañado en este podcast sobre salud del suelo. Para aquellos que acaban de escucharnos, si tienen alguna pregunta o sugerencia, por favor, compártanos sus comentarios en nuestras redes sociales. Esperamos continuar desarrollando contenido de valor para
1: todos ustedes. Miguel. Gracias, Jorge. Eh, primero por, por invitarnos a ser parte de esta iniciativa eh, que creemos es muy valiosa para, toda la, para todo el sector agrícola a, nivel de, a, a, a través de América Latina. Desde el equipo de agronomía de Colombia y de la región andina, estamos muy entusiasmados para contribuir creemos que este tipo de iniciativas realmente tienen, son muy valiosas para llevar el conocimiento a través de toda la región y para incentivar el, el, la adopción de prácticas responsables en la agricultura. Muchas gracias, Jorge.
0: Perfecto. Eh, pues a todos nuestros seguidores, les agradecemos por unirse a este nuevo episodio de nuestro podcast de Yara para Latinoamérica. Esperamos que lo hayan disfrutado y tengan una feliz semana. Síganos escuchando para convertirse en productores para el futuro. Hasta la próxima. Acabas de escuchar el podcast de Yara para Latinoamérica. Para más información sobre nosotros, sigue nuestra cuenta en LinkedIn, Yara Latinoamérica, o nuestra cuenta de Twitter, arroba Yara Latam.